0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras, podcast Curadores Literarios, donde queremos acercarnos a la obra de escritoras, traductoras, críticas, editoriales y revistas. Síganos cada semana en las plataformas más conocidas para audio y visite nuestra página web www.hablemosescritoras.com Hoy tenemos el gusto de entrevistar a la escritora mexicana Brenda Lozano. Yo soy Adriana Pacheco. Brenda Lozano es originaria de la Ciudad de México, es escritora y ensayista. Algunas de sus obras son Todo Nada, Tusquets 2009, Cuaderno Ideal, Alfaguara 2014, Cómo piensan las piedras, Alfaguara 2017, Brujas, Alfaguara 2019. Forma parte de la antología 22 Voces, Narrativa Mexicana, volumen 1, compilado por David Miklos, Libro Mala letra 2015. Forma parte del libro crítico Tsunami, antologado por Gabriela Jauregui y publicado por Sexto Piso en 2018. Su libro Cuaderno Ideal fue traducido al inglés con el título Loop por la traductora Annie McDermott y publicado por la editorial escocesa Charco Press. Fue nombrada en 2017 parte de la lista Bogotá 39, que es una selección de los mejores escritores jóvenes de América Latina. Importante es también su trabajo como colaboradora del periódico El País. La magia del micrófono de Hablemos Escritoras Podcast es que puede viajar de un lado a otro, acercar una voz a otra y yo recuerdo que tuve un momento así como una revelación cuando estaba en La Fil Guadalajara y de repente vi ahí que estaba Brenda Lozano y me dio muchísima emoción. Estaba desayunando con Yasnaya Aguilar, otra persona que también me dio muchísima emoción ver y bueno, pues ahora tenemos a Brenda en este micrófono. Muchísimas gracias, Brenda, por aceptar esta invitación.
1: Al contrario, Adriana, muchísimas gracias a ti por darme este espacio y más bien qué pena que no podemos estar en este momento desayunando con, con Yasnaya tan a gusto como ese día.
0: Estaría genial, estaría genial. Bueno, pues deja presentar, Es una Brenda es una escritora mexicana fantástica, es además editora, es además columnista. Naciste el 12 de junio de 1981 en la Ciudad de México.
1: Así es, correcto, al lado del viaducto, así que creo que más chilango que eso, pues no sé si sí se puede. <risa> y para más <risa> detalles astrológicos... Nací a las 2.58 de la mañana. <risa> es muy tierna mi mamá cuando habla de, de por qué sabe preciso la hora, porque bueno, supongo que no es tan fácil recordar este con minutos, ¿no? Yo en general luego
0: no me acuerdo, pero... wow Entonces, ¿eres una escritora madrugadora o eres una escritora nocturna?
1: ¿Sabes? Creo que... No sé, tal vez cuando estaba más en la, en la carrera, en la universidad, sí podía trabajar pues a lo largo de la madrugada y llegar muy fresca por la mañanita con el pelo mojado, habiendo dormido muy poco, pero la verdad es que no, ¿sabes? Creo que prefiero más trabajar por las mañanas que, que por las noches. O sea, que muy madrugadora, muy, muy madrugadora, no. O sea, no. me gusta que ya esté el sol bien puesto allá afuera.
0: Genial. Platícanos un poco más sobre tu formación y cómo es que llegas a la literatura, a las letras.
1: Híjole, la verdad es que no no estoy muy segura. O sea, creo que, no sé, a veces cuando escucho gente, por ejemplo, que creció en familias en donde había libros o, o crecieron en ambientes en los que, pues, bueno, no sé, venían escritores o intelectuales, cineastas, qué sé yo. Como que lo miro con mucha, como, wow, ¿no? O sea, qué padre crecer desde chiquito viendo que existen todos esos mundos y, y esas narrativas, ¿no? O sea, me parece increíble. Pero no fue mi caso y, y no lo digo... Tristemente, sino como que simplemente, pues así es, y al contrario, creo que fue muy feliz para mí el descubrimiento de, de esos mundos, ¿no? Y descubrir, pues, los libros. Para mí fue. O sea, en mi casa realmente había libros muy, muy,
0: muy de relleno,
1: diría yo, casi que de fondo de. Ahora que hemos usado tanto el Zoom, un poco más como de. como que dan el, el pantallazo, ¿no? Pero eran <risa> eso, como como casi que un póster detrás, un fondo, un, un algo que había ahí atrás, pero no, no tenían en sí nada que te llamara. O sea, eran si acaso por ahí un diccionario, si acaso por ahí una enciclopedia o alguno que otro libro que era más un roperazo navideño que, que literatura. Entonces, pues no sé, o sea, ciertamente no me vino de, de la casa ni de la familia pero bueno, si acaso te pedían un libro para trabar una puerta o planchar algo, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, no crecí en un, en un ambiente en donde, no sé, la cultura fuera como que, oh, vamos a hablar todos de, de tal cosa. Me hubiera encantado, o, o no, no lo sé, también fue muy divertido que fuera como fue, pero creo que viene más en la adolescencia, la verdad. Justamente, eh, bueno, Hice una primera comunión muy tardía, este, tenía yo como 12, 13 años y justamente tenía una tía que le gustaba mucho y todavía lo hace, como hacer regalos, ¿cómo decir? Reciclar, es ecologista también con los regalos. Y entonces algunos regalos que ella como que igual y no no sé, no le, pues no sé, siento que, que ve que pueden tener otra otra vida o otro interés en alguien más, pues te los da. El famosísimo roperazo, como se dice aquí en México. Y me dio uno de esos libros que para mi grandísima suerte, porque realmente lo considero una, una suerte muy grande, era un libro de poemas de Fernando Pessoa en, wow. una, edición, wow. en una edición bastante grande y, y, o sea, digamos que como regalo, pues, eh funcionaba, o sea, era, era un buen regalo, tenía buen peso y todo, ¿no? Eh, y pues recibí eso de primera comunión, pero uno de los primeros eh, poemas que yo leí, más allá de los mamotretos horribles que te dejan leer en la escuela, sí. fue un verso, el día que yo hice la primera comunión de Fernando Pessoa, perdón, un poema que dice, si Dios no tiene unidad, ¿cómo la tendré yo? Y a mí sí. ese... Ese poema no. la verdad es que me revolucionó la vida. Yo acababa de este, yo era yo, yo rezaba con las manitas juntas. O sea, yo, yo iba eh, a la iglesia, yo creía en Dios. Este, entonces, para claro. mí claro. fue muy revolucionario ver eso escrito. Fue como, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Entonces, eh, para mí fue una explosión. O sea, la literatura me llevó como me llegó como una como una granada que tenía en las manos y me explotó, pero que se me perdone la metáfora, no quería ser bélica, sino más como festiva o explosiva. Entonces eso realmente me explotó sin darme cuenta y, y esa noche me acuerdo de haber tenido los 12, 13 años que tenía y haber pensado, mira, ahí regreso un poco a mi madre. Yo no puedo calcular qué edad tenía y mi mamá se acuerda de minutos y horas de precisa de todo lo que le ha pasado, pero, pero bueno, y no es mi caso, entonces yo tenía por ahí de 12 sí. a 13 años, y sí me acuerdo de haber pasado esa noche realmente pensando, ¿qué es esto?, o sea, no puedo creer, ¿qué es esto?, era como, eh, no tenía ningún interés sexual, digamos, no tenía ningún interés todavía por, por nadie, ¿no? No, no, no tenía esas pulsiones, pero yo encontré en la literatura y en, en una belleza de y además uff o sea yo no podía creer que eso era que eso existía en el mundo qué es eso por qué nadie me dijo que existía esto no entonces yo leía los poemas de Peso y decís es que no puede ser o sea era todo se me estaba revolucionando la cabeza y, y la vida y todo y, y me cambió realmente o sea para mí fue como ah ok está esta grandísima puerta que nadie me había dicho que, que existía, casi como, como llegar tarde a una fiesta, ¿no? Como de, uff o sea, existe esto. Y entonces lo que me pasó entonces fue una voracidad muy adolescente.
0: Por leerlo todo.
1: Claro, o sea, quiero saber qué más hay, no puede ser que exista esto, ¿qué es esto?
0: Qué maravilla. Preciosísimo, como lo dices.
1: ¿eh? <risa> Realmente como no puedes parar, o sea, bueno, yo no, sentía que yo no podía parar, y, y cada cosa que leía era una sorpresa inmensa, y además la cabeza me, me explotaba, ¿no? O sea, me daba, me revolucionaba, realmente, o sea, no sé, creo que todo lo que puedo decir es, es muy, muy, muy cursi, pero yo a la fecha tengo un lugar muy especial aquí en mis, entre mis libros, que no son no soy particularmente ni bibliófila ni nada de eso. Sí soy supersticiosa, pero, pero lo que sí tengo también es como una gran lealtad a, a, a eso, o a lo que me trajo este mundo, digamos, o a lo que me trajo a mi mundo, o al mundo. Que son esos libros que leí a los 12, me 13 imaginas. años, que para mí representan... O sea, yo los veo y es casi como un álbum familiar, como voltear ahí y me da ternura y al mismo tiempo me da este emoción y, y me recuerda mucho de, de por qué hago lo que hago y por qué estoy aquí y no sé, como que me dan me dan un ancla y al mismo tiempo como un rito de iniciación de vida, o sea, de ah, ok, para mí empezó todo ahí.
0: Qué maravilla pues me acabas de dar a mí exactamente esos dos sentimientos, un, una emoción y una gran ternura escuchar esta, esta historia y este entusiasmo. Es que verdaderamente lo contagias y, y, y lo digo auténticamente, eh, se, se oye en tu voz cómo fuese despertar que, que queremos despertar nosotros en todos los lectores, ¿no? Nos gustaría que todos los lectores se acercaran así a los libros con una pasión y con un entusiasmo y con una voracidad, como lo acabas de decir muy bien, ¿no? para leerlas y, y leer todo lo que hay en la literatura. Brenda, de ahí entonces estudiaste una licenciatura en literatura en la Universidad Ibero Iberoamericana, ¿verdad? Y te convertiste en novelista, ¿no?
1: Sí, me pasó algo, ¿sabes? O sea, en esa voracidad adolescente, Escribí una novela como a los 16 años, que obviamente no le deseo a nadie. No mostraría, por supuesto, de hecho, creo que no existe más. Pero escribí una novela a los 16 años, si es que se puede llamar novela este, a, a lo que hice. Pero bueno, yo pensaba que estaba haciendo una novela, así que pues en mi cabeza así la llamo. Y nada, como que había, me pasó, experimenté un sentimiento muy nuevo de pensar cómo puede ser que algo que leo me gusta tanto y algo que escribo no me gusta, o sea, fue como qué está pasando? ¿Por qué no todo es este, sí. voracidad, felicidad y, o sea, había no sé, es como cómo decir? Tal vez un sentimiento muy animal, como de ¿por qué cómo puede ser esto, no? ¿Cómo puede ser que algo que me gusta tanto no me lleva al mismo lugar si yo lo hago. O sea, hay algo raro ahí, ¿no? Como que uno piensa que, pues, si te gusta cocinar, te gusta comer, ¿no? Es como parte de lo mismo. Este, y, y no sé, experimenté una sensación muy extraña de haber leído algo que no me gustó y que yo hice. Entonces pensé, claro, lo que necesito es entender de dónde viene. O sea, no, como, como te decía, no es que yo crecí en una formación... Este, en la que sentía que, que, que conocía, como de dónde hay, hay un pasado que también hay que honrar, ¿no? y que también hay que conocer sobre todo, para deshonrar o, o rebatir o lo que sea, pero sobre todo hay que conocerlo, y yo sentía que no tenía eso, entonces dije, pues yo me, me urge estudiar esto con gente que sepa, y es reconocer con muchísima humildad que, que tienes mucho que aprender, y no sí. cuando eres adolescente sientes que, que el mundo es tuyo, ¿no? <ríe> y te das cuenta que, que no, que, que estás pisando, lo, o sea, que estás pudiendo andar ese camino porque, porque muchas mujeres y muchas personas, muchos hombres ya caminaron ese camino. Entonces, entender o, o ver quiénes son ellos y ellas es... Este, bueno, en mi caso y en mi momento fueron más, eh, sobre todo escritores, ¿no? Un canon sí. un poco más masculinista, pero en todo caso necesitaba eso. Y la verdad es que fui muy feliz, o sea, fui fui realmente un estudiante feliz. Por, por fin entendí por qué existían las escuelas, las universidades porque todo parecía como un trámite, ¿no? Es como si te gusta lo dulce y entonces te comes la ensalada y, un, y el pollo pensando en que, bueno, es un trámite para llegar al postre. Y para mí la secundaria y la preparatoria fueron un poco eso, como el trámite para llegar a lo que realmente me interesaba y me gustaba.
0: La ensalada y el pollo. Muy sí, bien. Sí,
1: pero Muy el pollo sido el que no tiene sal, o sea, para mí era realmente un pesar. Me gustaba también, pero... Pero bueno, es que no sabía que se podía estudiar además algo que, que, te, que te estimulaba tantísimo la cabeza y te, y te daba curiosidad de conocer más y de leer qué había pasado antes. Y, y de pronto te sientes como un gato, como frente a un láser que... que, que, que y, y luego sale otro y otro y es como que sin parar, ¿no? no, no la curiosidad te, te mueve de un lado a otro y... Y es muy padre eso, entonces pues sí, estudié con ganas de aprender obviamente y de, de aprender de gente mayor y mucho más leída. Por supuesto tuve unos maestros increíbles, unos pues bueno que ni modo, <risa> así claro. toquen el camino, no unos como que igual no te entiendes tanto, igual lo hacen un poco más por, porque pues tienen que hacerlo, pero encuentras también con mucha suerte con gente que, que te abre, ¿no? te abre todavía más puertas y eso es muy padre. Y, y pues tuve esa suerte y tenía de pronto el sueño en la carrera de, de, de convertirme en académica, ¿no? Entonces, muy pronto en la carrera yo decía, yo voy a hacer un doctorado y luego un posdoctorado y ahí me voy a quedar. Pero él, pues va cambiando, ¿no? Y el camino también tiene eso de... De, no sé, de melodioso, de irte dando cuenta que, pues a veces las bifurcaciones son más interesantes que las distracciones son más interesantes a veces que, que lo que te puedes proponer, ¿no? Y, y algo así me pasó, creo, o sea, aunque yo al principio tenía muy claro que, que dije, no, pues yo voy a ser académica, ¿no? Ya me encantó esto. Pero la verdad es que siempre me gustó leer y escribir, o sea, en el fondo lo que me tenía ahí era muy claro. Y fue cosa de, de tiempo. Entonces, al terminar la carrera, o tal vez ya en el último año de la carrera, empecé a escribir Todo Nada, que, bueno, sí sabía desde el principio que se iba a llamar Todo Nada. De hecho, estaba muy emocionada cuando descubrí el título en mi cabeza, pero pues bueno, le faltaba una novela al título y eso no fue tan divertido porque pues había mucha inseguridad. Sí. Eso, o sea, también en un contexto que es muy violento con las mujeres, de muchísimas maneras, ¿no? O sea, de entrar a, eh, a un salón que pues, puede estar, por ejemplo, predominantemente lleno de mujeres porque la literatura está vista como, una, como un oficio casi que mientras se casa, ¿no? O, por ejemplo, que el mismo canon de lectura sea predominantemente masculinista y que sea hegemónicamente patriarcal y, y es decir había un montón de cosas ¿no? y no solo eso en un contexto también en el que desde niña si acaso para mí la literatura y los escritores pues aparecían en las primeras planas eh, de los periódicos teniendo puestos importantes diplomáticos con mandatarios de la mano de pues Fidel Castro, del Che Guevara de presidentes ser escritor era ser hombre y ser escritor era ser un hombre blanco, ¿no? Entonces, para una joven de 20, 22 años en la Ciudad de México, asumirse como escritora o decir soy escritora o quiero ser escritora, de entrada ya te ponían un problema, ¿no? Porque ¿tú qué ibas a escribir si los libros predominantemente están escritos por hombres? Y, y ese era un problema, la verdad. Y no quiere decir que no haya habido escritoras, quiere decir que... ¿dónde estaban las escritoras? ¿o dónde estaban en las primeras planas? ¿o dónde estaban en la televisión? O en, o, ¿o en los libros? ¿o en las librerías? ¿o en las bibliotecas? era difícil incluso estudiando una especialidad en literatura era difícil entonces es difícil cómo te situas ahí porque entonces te sientes un poco como corista no como ah bueno pues a mí me gusta muchísimo pero yo lo más que puedo aspirar es a este ser lectora y nada más
0: y echarles porras, ¿no?
1: Exacto, pero echarles porras y hacer el coro de, de todo lo que habían recorrido ellos, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que sí, digo, eso se liga un poco como a los últimos años en los que he podido pagar una deuda con, conmigo a los 20, ¿no? Es decir, sí. he podido llenar muchos de esos huecos que no pude leer, en ese primer acercamiento al canon. Y es un camino largo, ¿no? Y por suerte es largo y por suerte hay mucho más todavía que, que descubrir y que leer. Pero regresando sí. a ese momento, te digo que sí si era, yo me acuerdo que me daba terror decir que quería escribir. Sin embargo, ahí estaba, todas las noches después de terminar, entre las tareas y entre la titulación y todos los, y entre todo lo que tenía que hacer porque además también tenía un programa de radio, este, ahí estaba no. intentando un, una novela que, que, que me daba terror, o sea, me daba, realmente me acuerdo del terror que me daba decir, quiero escribir una novela a los 22 años, ¿no? Claro. Y lo intentaba y no me salía y, y me sentía como con el síndrome del estafador, nada más que sin el síndrome, o sea, directamente sintiéndome estafadora. <risa> pero lo Genial. quería intentar realmente y no había nada a mi alrededor que me dijera ok, ni lo que estudiaba, ni mi entorno, ni mi entorno familiar, que dijera como, ah, claro, pues puedes hacerlo porque tal otra persona o porque claro que se puede hacer. Simplemente a ciegas, ¿cómo decir? Te ponen a ciegas, te dan un palo y te dicen ahí en algún lugar hay una piñata, tínale, ¿no? Y esa piñata es intentar escribir una novela pensando que... Que de entrada eres una estafadora porque es una historia y un canon de hombres. Y los temas y las historias y las narrativas, las voces, este, las voces narrativas, en fin, todo. ¿cómo, ¿Cómo lo ibas a escribir? ¿Cómo tú vas a escribir, por ejemplo, una épica, muy, por ejemplo, al estilo del boom eh, latinoamericano, siendo una mexicana de 22 años? No hay manera que escribas algo así. ¿Cómo, ¿Cómo escribes después de eso? ¿Cómo, qué modelo seguir, no? Es, es, muy, es muy extraño. Y todo lo demás como puede ser visto como un subgénero ninguneado todos los, este, ciencia ficción, no. terror. Es decir, no tienes, no tienes movimiento, ¿no? Eso si además le sumas otras inseguridades propias de la juventud y de no... Y de no tener nada con qué decir, soy escritora, por ejemplo, o sea, como, cómo era algo que yo me preguntaba mucho, me acuerdo, como que decía, ¿cómo voy a decirle a alguien que soy escritora si no tengo un libro? ¿Qué clase de escritora? O sea, es como decir, no, pues, este, soy atleta, pero, pues, no hago ejercicio, ¿no? O sea, es como, ¿cómo vas a ser, este, deportista si no haces deporte?
0: Claro, tienes que practicar y tienes que tener el producto, ¿no? claro Déjame aquí platicar, comentarles a quienes nos escuchan algunas de tus obras. Y bueno, para empezar, decirte que para no, para verlo hecho así, con este temor inicial, sintiéndote estafadora, entre comillas, es una escritora muy lúcida, muy lúcida. Tu trabajo de verdad destila de eh, que sabes, que, que conoces, de qué estás hablando y que muchas veces te enfrentas inclusive a tus dudas eh, con esa actitud de, de, de inocencia o de honestidad de decir estos son mis propios miedos, mis propios temas que me, que me atormentan, ¿no? Bueno, Empiezas con Todo Nada, Tusquets 2009. Después un libro muy bonito, Cuaderno Ideal, Alfaguara 2014, de que vamos a platicar también. Cómo piensan las piedras, Alfaguara 2017. Y después, genial, conversando con Carolina Orloff y viendo el catálogo de Charco Press, pues tiene una traducción tuya, precisamente de tu libro eh, eh, Cuaderno Ideal, que fue traducido por Annie McDermott. Después eh, tienes el libro que, bueno, yo creo que mucha gente ya está esperando que hablemos de él, Brujas, también Alfaguara 2019, y en el 2017 ganas, eh, te suman a la lista, te invitan a la lista Bogotá 39. Genial, de verdad, felicidades Brenda, eh, todos estos libros tienen tanto que, que decir y, lo, y decirlo de tal manera que me gustaría empezar a, a platicar, ya empezaste tú eh, comentándonos sobre los orígenes de todo nada, ¿te parece si hacemos una lectura eh, de este libro para que nos cuentes un poquito más de, de cómo fue precisamente la, la idea de, de escribirlo, este proceso de, de escritura y empezar con cada una de tus obras, ¿te parece Brenda?
1: Claro que sí, Adriana, con el mayor gusto. Si quieres, de hecho te agradezco que me, que me regreses acá porque me trae muy buenos recuerdos. <ríe> Suena <ríe> como, como abuelita, ¿verdad? Pero...
0: <ríe> no, qué lindo. Tienes el, el libro además sí. ahorita. Además, es un libro que tal vez no había sacado en tiempo de librero y a veces, bueno, los deja uno por años, ¿no? Así que bueno, pues encantada. Esto es todo, nada, tus Kids, 2009.
1: Despierto, despierto con el impulso de empacar. Me levanto de un salto, arrojo ro ropa del closet a la cama, busco una maleta en el closet y de golpe cae. Cae de golpe el sueño, dejo de buscar la maleta. He soñado con una llamada telefónica. Pero no, no cualquiera. Una llamada en la que el abuelo me invita a París a una de sus conferencias. No tienes de qué preocuparte, no tienes que responder a las preguntas de los médicos. Es suficiente con que me acompañes al auditorio. Después de mi conferencia podremos pasear. Prometo que no invitaré a las viudas que seguramente me buscarán. Te llevaré a cenar al mejor restaurante. Te llevaré a los mejores lugares. Ya verás. Anda, empaco por ti que pasen diez minutos. Cuelgo el teléfono y despierto. En ese orden, en, es, en medio de este desorden. El abuelo se quitó la vida un domingo por la noche. Tenía 72 años. El próximo domingo, el domingo que viene, se cumple un año de su muerte. Nunca entenderá el abuelo y menos entiendo por qué hizo esta llamada. Esta llamada telefónica desde otro lado, no este lado.
0: Este es un libro bellísimo, es un libro entrañable, con un tema que aborda pues, la fragilidad de un hombre adulto, maduro, y a la vez la fortaleza que transmite, ¿no? Y, y la relación con su nieta, yo que soy abuela ahora, esa relación es tan interesante, la de los abuelos con los nietos. Y Emilio Nazar es un personaje que te lleva precisamente estos matices de, del ser abuelo, pero también de ser hombre, ¿no? De lo que es la humanidad, lo que es la muerte, la pérdida. Y muy, muy interesante. Cuéntanos cómo surge este libro. ¿Y tiene algo de autobiográfico?
1: Ay, fíjate que te agradezco mucho la pregunta porque me llevas a un lugar muy bonito la verdad, que a veces aunque en ese momento parecía pues no sé, tal vez tormentoso o, o de mucha inseguridad, la veo ahora a distancia y eso es lo padre de la narrativa ¿no? como que no hay una única narrativa sino que son varias narrativas incluso en el mismo momento, pero bueno ya me puse un poco filosófica con respecto al pasado, pero esta novela eh la pensé mucho antes de, de escribirla. O sea, realmente tenía tanto miedo de hacerla que si algo hice fue, <ríe> o sea, ¿cómo decirte? Era como que tenía yo ya la banda de rock nada más que nadie sabía. O sea, era, una, era como una locura. Tenía los hits, pero no tenía la banda. O sea, era como muy rara la relación. Era todo mental, pero no existía. Entonces, me imaginaba muchas cosas de esos dos personajes, y de, del abuelo y de la nieta, y, y tenía al principio, digo, ahora que me llevas ahí, tenía dos, bueno, tenía varias, pero tenía, me hice muchísimas preguntas al, antes de hacerla. Por ejemplo, no quería meter diálogos, porque decía, tenía como en ese momento un, una cosa en contra de los diálogos, de que sentía que a veces la narrativa se podía muchas veces perder ahí, o sea, leer diálogos como, qué pedo güey, no, pues sí es lo que yo digo ya, pues por eso te estoy diciendo, o sea, como muchas veces a mí me parecía paja, y, y, y en ese momento tenía una aversión a los diálogos muy grande, entonces pensé cómo quiero escribir una historia sin diálogos, y que al mismo tiempo aparezcan en el momento de, de, de la narrativa de ella, de la nieta que aparezca la voz de él, pero no de manera, no, no a manera de diálogo, ¿no? O no necesariamente como diálogo. Entonces, bueno, pero un montón de cosas, ¿no? Era, este, ¿desde qué punto de vista? ¿Yo puedo narrar desde el punto de vista de un hombre? Por supuesto que no. Entonces, pues, lo, lo va a narrar ella y lo va a narrar ella con su juventud y con su, desde donde está, pero al mismo tiempo quería un personaje muy extremo que era, pues, el personaje del abuelo. Y tenía esta idea, ¿no? De que fueran dos personajes muy extremos y muy distantes y que fueran un hombre y una mujer. Y como dices, o sea, en las relaciones de padres, pues uno se, se pelea mucho, uno necesita revolucionarse y, y darle espalda y cosas así, ¿no? Pero con los abuelos creo que es una relación af afortunadamente como muy dulce, ¿no? O sea, parece que todas las espinas ya se llegaron para llegar hasta la fruta más dulce, ¿no? O sea, ya es como... No sé, yo, yo, yo tuve la suerte de, de tener una relación con mis abuelos durante varios años y yo notaba eso. Todos los, Si mis padres hacían retratos hablados de sus propios padres, eran monstruos casi, casi, ¿no? Pero yo conocí a esas personas y yo solo te puedo hablar maravillas de esas personas. Generosos, dulces, empáticos, con un montón de tiempo... Muy presentes, vamos, o sea, realmente tengo los mejores recuerdos, realmente, muchos que me conmueven muchísimo, pero bueno, sí. entonces me interesaba mucho que fuera así la historia de una, de una relación, tampoco quería que fuera una historia de amor, <ríe> entonces eran como un montón de preguntas, ¿no?, como de desde dónde sitúas, desde dónde cuentas una historia, cómo la cuentas, este... Un montón de cosas. Yo quería que él, no. por ejemplo, yo me preguntaba mucho si algo que te da vida durante toda tu vida te puede en un momento revertir y en un momento te puede matar, por ejemplo. Y pensé en este personaje como, como eso. O sea, me acuerdo que las primeras cosas que pensé es, wow, o sea, un gastroenterólogo un médico súper prominente y reconocido que llegado cierto momento lo puede llevar en su contra, ¿no? Y creo que creo que la vida se trata un poco de eso, ¿no? O sea, creo que puedes ahora sí que lo mismo que te da vida en un momento dado, si tú así lo quieres, se te puede revertir o lo puedes voltear en tu contra. Y quería que este personaje fuera así, o sea, quería un personaje como muy luminoso que tuviera este lado también oscuro y y pues al final de su vida, o sea, quería un personaje casi agonizante, pero pero no en la enfermedad, lo necesitaba entero y lo necesitaba completo, porque pensaba yo a los veintipocos años, como qué increíble, digo yo que estaba estudiando literatura o terminando de estudiar, pensaba qué increíble el lenguaje y la forma de, de hablar y de pensar y de cómo se ordena, casi como si fuéramos libros, la vida de una persona llegada a cierta edad, es decir, todo tu mundo, en términos de lenguaje, ya está contado, ya está ahí. Tu visión de las cosas, cómo hablas, se refleja en cada cosa que dices. Y eso, muy por encima del culto a la juventud y a la belleza en la sociedad en la que vivimos, yo, me parecía muy increíble. O sea, a mí me parecía mucho más valioso lo que un personaje en un momento así de la vida podía decir que un joven. Pero al mismo tiempo yo tenía... Pues ahora sí que la situación en la que yo tenía, pues yo estaba de la, del lado de la, de la nieta, ¿no? De la juventud, vamos a decir. Pero me interesaba muchísimo, me parecía fascinante lo otro y, y ya estaba harta de, de ver como puras historias de, de juventud, digamos, o de culto a la juventud y a la belleza. Y yo pensaba más bien, más bien la belleza la veía en ese otro lugar, o sea, en, el, en la de lenguaje y en la de lo que toda una experiencia de vida te puede llevar a, a decir. O sea, en términos de lenguaje es un universo lo que una persona mayor puede ser, ¿no? Y cómo se expresa y, y las palabras que usa. O sea, a mí me parece, como ese dicho mexicano de más sabe el diablo por viejo que por diablo, me parece genial. O sea, realmente me parece genial. Es la vejez la que te da mucho más que, que, que cualquier otra cosa, ¿no? Yo tenía esta fascinación por, en términos de lenguaje y en términos de, de mundo, de, de un personaje así. Entonces, era en parte eso, la búsqueda de, de un personaje que yo, pues por supuesto, también del lado autobiográfico me parecía muy admirable escuchar hablar a alguien como mi abuelo o alguien como mi abuela antes que escuchar este, a alguien muy joven. ¿no? Yo decía, ¿por qué ese... ¿Por qué el mundo hace tanto culto en torno a la juventud cuando esto es maravilloso, o sea, o, o muy interesante, o, o mucho más profundo, o mucho más ligero, o mucho más gracioso a veces, ¿no?
0: Déjame dar un ejemplo acerca de esta profundidad de la que hablas. Hay una parte en donde dice, bueno, tienes un epígrafe en el capítulo 5 de este libro que dice, nadie quiere verse a sí mismo, por eso y por fortuna existe el otro. Mm. Y el libro está salpicado de aforismos, de filosofía, de Proust, de, pues de un divorcio de entre los abuelos, en donde la abuela es la que quiere divorciarse, un tema casi prohibido para esa generación, ¿no? Uh -huh. Cuestionando un poquito roles asumidos, impuestos a las mujeres, ¿no? Y por otro lado, el tema que atraviesa también pues, es el tema de la muerte, ¿no? a través de un suicidio, casi casi es como un lugar eh, de privilegio, no saber la manera como acabas con tu propia vida es una ventaja, no de unos cuantos mm. que es en el momento en que se la toman, no hacerlo es otra cosa, pero, pero ese es, el, ese es el privilegio, no el derecho de hacerlo. Y me parece fascinante cómo se va intercalando muchas ideas filosóficas también a lo largo del libro. Y sí, siento que la lucidez de Brenda Lozano también raya en la sabiduría de esta persona, como una persona mayor. Eso es, eso es divino, ¿no? Uh -huh. Platícanos un poco sobre precisamente esta relación que tiene Proust eh, con, con Emilio Nazar en, en el libro.
1: Pues yo pensaba, o sea, me, me preguntaba mucho cómo sería un personaje así, ¿no? O sea, cómo sería la vida de un hombre que es reconocido, que es un médico, o sea en un país como este es una profesión pues bien loable y bien necesaria que sea un hombre como proveedor muy patriarcal pero al mismo tiempo con una pequeña frustración que es el arte no el no sé como la típica historia del médico que igual le gusta pintar y tiene unos cuadros horrorosos pero es un, un médico prominente no y muy reconocido o sea como ese vamos a decir, como esa mano izquierda o ese... Sí, esa mano izquierda, ¿no? Que, que igual te hubiera gustado desarrollar. Entonces, la idea de que la nieta sí se hubiera dedicado a algo que él le producía tanta admiración y tanto placer, podía ser un vínculo entre ambos. Entonces, más que, más que el lector, me interesaba que hubiera entre esas historias escritas también un vínculo entre ellos dos que él no había tenido con nadie más en su familia. Entonces, era parte de, de la relación, digamos, más que, vamos a decir que Proust como tal, o de lo grande que, que puede ser o no, era más como, va a sonar muy mal esto, pero era más como un prop. <ríe> o sea, no es tanto Proust, sino es un hombre para el cual ha sido muy importante la lectura, y bueno, resulta que una de esas lecturas es Proust, pero no es tanto como, como habrá, hablar este pretenciosamente de, de oh, cuánto me gusta Prousto o sea, era más como a este personaje yo me imaginaba, le gusta lo clásico europeo este es su tipo de, de literatura, ¿no? o sea, creo que eso podría gustarle no sé, como que digo, obviamente a mí me gusta y me parece sí. también muy divertido y, y realmente me parece genial pero bueno, eso no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Entonces, eso, o sea, era más como buscar qué, qué, qué quería hacer y cómo, cómo podía claro. hacerlo.
0: Brenda, platiquemos ahora de otro de tus libros, El Cuaderno Ideal, Alfaguara 2014. En este libro hablas de otro tema, la soledad y de la relación en pareja. Estos son algunos de los temas en los que, uh -huh. que, que se leen en este, en este libro que, que me gusta mucho, de verdad. Y quieres leernos un fragmento para... ¿Para empezar a abrir apetito?
1: Claro que sí, con todo gusto. Voy a leer muy, 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 muy poquito del de principio. Hoy, bueno, así empieza, ¿eh? Hoy me sonrió un enano. Es un libro que está narrado en fragmentos, entonces el primero es ese. Y el segundo es, cuando niña pensaba que el sacapuntas eléctrico era lo que me separaba de la vida adulta. Entre sacapuntas de plástico azul y el sacapuntas eléctrico en la oficina de mi padre o en el escritorio de la maestra estaba la distancia entre la
0: infancia y la vida adulta. Genial, este es un libro muy interesante en el formato, en cómo estás experimentando con la con la redacción, con la con aforismos, con frases cortas, con tiempos, eh, con distintas voces que se están eh, sobreponiendo como si fueran capas. Uh -huh. Eh, yo lo siento como si fuera una cebolla que estás pelando y estás entrando de una capa a otra, ¿no? Eh, ¿Cómo es que surge Cuaderno Ideal? Desde el punto de vista inclusive del título, ¿no? El Cuaderno Ideal. Y bueno, para los que nacimos en México, el Cuaderno Ideal era lo que nos mandaban en el colegio para la lista de útiles, ¿no?
1: <risa> wow. Bueno, pues la verdad es que aprovecho para, para ahora sí que para tirar... Dos pájaros de un tiro, hasta tres. <risa> Creo que muchas veces los títulos se me aparecen antes que las novelas, porque de alguna forma marcan el camino. O sea, es como, por ejemplo, solo para regresarme un poquito, o sea, todo nada para mí era el resumen de la novela. O sea, yo ya casi que no, no necesitaba escribir la novela, porque según yo en ese título estaba todo lo que quería contar. Dos personajes que representaban esas dos palabras, que eran muy extremos, que estaban en momentos de vida muy distintos. Y al mismo tiempo juntas tienen un significado de nada, también puede ser un verbo en esa frase. Y, y todo nada me gustaba, la idea de que el pasado pudiera siempre estar, o más bien, el, que el pasado siempre está nadando en presente, ¿no? Que todo siempre está nadando contigo, enfrente, todo flota enfrente de ti, ¿no? Y es muy curioso cómo el pasado flota como objetos en el agua y eso me gustaba. Y, por ejemplo, Cuaderno Ideal es otro momento de, de vida y casi te diría como, como cuando estás creciendo y no hablo en términos de, de la literatura como crecimiento porque no creo que haya tal cosa, pero sí me gusta mucho gráficamente imaginar como cuando vas creciendo y pones en el marco de la puerta una rayita y luego unos meses más adelante una rayita más arriba algo así, o sea, es otro momento de vida y desde las portadas, que es algo que me gusta muchísimo haber podido elegir todas, Cuaderno Ideal para mí representaba mucho de lo que para mí es escribir, en el sentido de que nunca nada está acabado y todo siempre tiene algo de ideal también, como, como de, ideal, de ideal inalcanzable, ¿no? Entonces, Un Cuaderno Ideal para mí que era... Pues casi que la antinovela, ¿no? O sea, una novela que está ocurriendo en tiempo presente, que es fragmentaria, que no necesariamente tiene un inicio, clímax y final. Es decir, cuestionar también qué es la narrativa, cómo se cuentan las historias, por qué necesariamente tienen que tener esa estructura, ¿no? Como aristotélica o, o como muy conocida de eso, ¿no? Del, del inicio, el desarrollo y
0: bueno, clímax y final, ¿no? Claro. Ahorita que hablas de las portadas, estoy pensando por ejemplo en la portada de Brujas y has comentado eh, Amalia Pica es quien, quien hace esa portada, ¿verdad?
1: No, mire esta belleza, o sea, una cosa que a mí me gusta mucho es que las portadas, bueno, para mí son, es como mi pequeña galería porque son artistas que me encantan y son artistas que están vivos, que son jóvenes y que de hecho todos los trabajos de ellos me parecen increíbles. Eh, soy muy fan de, de todos y, y casi que te diría me encantaría seguir escribiendo libros porque quiero más, quiero más arte <ríe> en mis portadas. Sí, y sí, brujas, que bueno, es la palabra muy sencilla y se trata de eso, o sea, creo que es una promesa que se cumple, <ríe> eh, uh -huh. Eh, la portada sí es de una artista argentina que se llama Malia Pica, que me parece un artista increíble. Y una cosa que me gusta de las portadas en general es que no te digan de qué se va a tratar la novela o, por ejemplo, que no te retraten la cara del personaje o, o, ya sabes, como que ver en, en la portada algo que te condiciona la ficción a mí me, me produce problemas. Y me gustaba muchísimo que en todas son como una especie de, de alusión, que varias veces, digo, tuvimos muchas discusiones, o, o no discusiones, sino conversaciones en torno a las portadas en todos los casos, porque no me gusta que salgan personajes, por ejemplo, porque me quedó muy marcado una vez que leí una carta que le escribió Kafka a su amigo Max Brod, que le se la pasaba así tirando pestes de las portadas y es una carta muy divertida en la que pues le da básicamente un bajón porque recibe la portada de la metamorfosis y hay una cucaracha en la portada, ¿no? Y es curioso cómo muchísimas de las ediciones de la metamorfosis tienen un insecto en la portada y pues eso Kafka es, se quería morir, ¿no? Porque decía, no puede ser, van a pensar que <ríe> todo se reduce a eso, o sea... No sé, se me quedó muy grabado y estoy obviamente de acuerdo en que no sé, no me gustan las cosas que te condicionan la imaginación.
0: Claro, tienen que ver, entren al catálogo de Habremos Escritoras Podcast de nuestra página web, van a ver las portadas de los libros de Brenda y sí, efectivamente, ahorita que lo estás diciendo así, eh, todas son muy especiales y de verdad que sí. Ahorita que ya estamos hablando de Brujas, que es un libro impresionantemente bueno, Alfaguara 2019, tratas un tema que a mí me fascina, ¿no? Esta idea de lo feminizado, ¿no? De estas relaciones eh, complicadas entre familias, la urbe, el campo, eh, es una, es una, la protagonista es una mujer mushe que es, a mí me, me parecen fascinantes, igual sucede con los, con las chamanas, ¿no? Platícanos, ¿cómo es que surge eh, Brujas?
1: Bueno, pues te cuento que Brujas fue un viaje alucinante y doloroso y feliz al mismo tiempo como la vida misma. <risa> y fue muy disfrutable para mí llegar a, a Feliciana, que bueno, pues es digamos que la bruja mayor o la chamana o la curandera que, que va a entrevistar Zoe, la periodista, pero bueno, básicamente llegué porque tenía muchísimas ganas. Todo nada es sobre un gastroenterólogo muy exitoso y la relación que tiene con su nieta. Y había, hay algo a mí en esa relación con, con la medicina o con lo curativo o con la sanación que me resulta bien enigmático. Es casi como el extremo opuesto, ¿no? Que me da mucha curiosidad. El extremo opuesto del arte o de, ¿no? de, lo, de la, la funcionalidad pareciera como del otro lado del océano, ¿no? Y me da mucha curiosidad lo que hay del otro lado. Y en ese sentido me interesaba mucho el personaje de, de una curandera que fuera como una rockstar, o sea, en tiempos en los que el poder económico o la fama puede ser instantánea simplemente por tener una cuenta de Instagram o, o por un montón de followers, en donde obviamente el dinero te da fama, ¿no? Y, y la fama te puede traer dinero. En ese binomio extraño en el que vivimos, pensaba, ¿y qué pasa si alguien no tiene ni, ni una cosa, ni la otra, ni viene de la ciudad? Y no solo eso, además es una mujer indígena, ¿no? O sea, ¿como qué pasa si desplazamos todo eso a otro lugar? Entonces yo tenía muchas ganas de, de hacer a alguien que tuviera como Emilio Nazar todo ese reconocimiento, pero desde otro lado, ¿no? Que fuera mujer, que fuera muy chaparrita, este, que no hablara una lengua oficial eh, y todo esto. Y eso me fue llevando a, a Feliciana, esta curandera que para mí es como una rockstar a la que todo el mundo quiere ir sí. a ver, todo el mundo se quiere sacar fotos, me encantaba la idea de que la periodista en su primera búsqueda en Google la encontrara como abrazada de prints y de directores y fotógrafos y como todo el mundo la quiere ir a ver pero entonces la pregunta era más chingona para mí, se me iba abriendo el mundo porque entonces era bueno, ¿y quién es esa mujer? ¿y cómo llegó ahí? Era una linterna, o sea, una linterna de búsqueda hasta, hasta el amanecer ¿no? Cuando ya ves todo más más claro y es la historia la que ya se te reveló, no importa no importa qué hora del día estés, como que hay algo que se te va revelando y, y ese es el camino de la escritura que creo que es el más disfrutable de todos estos procesos y todas estas etapas distintas. Eso, entonces la verdad fue muy, 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 muy padre para mí hacer este libro.
0: Es genial porque además hay como una serie de binomios, ¿no? Está, por ejemplo, lo que acabo de decir, lo urbano, el campo, ¿no? Son dos hermanas, Feliciana, Francisca, soy uh -huh. Leandra. Son dos oficios, ¿no? Una es curandera, la otra es periodista, ¿no? Uh -huh. eh, muy interesante porque los binomios te ayudan a crear como un espectro más amplio de lo que supuestamente tiene que ser lo, femen lo femenino, pero realmente estás hablando de lo feminizado, ¿no? Claro. Que es más, ¿no? este, Esta imposición, y cuestionamiento, ¿no? De, bueno, realmente, ¿qué es lo femenino, ¿no? O sea, ¿por qué feminizar todo en este mundo en lo que todo se está hablando y siempre está dividiendo a través del género, ¿no? De manera absurda, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Mi mejor amigo te diría que es porque soy Géminis y porque todo lo, lo entiendo <risa> en pares.
0: <risa> no había caído en esa cuenta, me tenía que haber fijado el mes en el que naciste y el día. Eso está genial. Brenda, lénos, léenos un pedazo eh, claro. para que podamos oír sobre la chamana.
1: Claro que sí, es un pedacito para que no no digan que me voy como hilo de media. <risa> Yo soy chamana, más fácil me dicen curandera, así me conocen. Unos, bruja, me dicen, sí, hay una diferencia entre ser curandera y ser chamana. Una curandera cura a las gentes con sus menjurjes y sus hierbas y una chamana también, pero una chamana también puede curar las cosas que no son del cuerpo, puede curar las cosas que son de las ondas aguas. Yo curo lo que han vivido las gentes en el pasado y por eso curo lo que vivan en el presente. Por eso a mí luego las gentes me dicen que yo les curo el futuro.
0: Que yo les curo el futuro. Genial. Qué buen libro. Eh, de verdad, quienes nos están escuchando, acérquense a la obra de, de Brenda Lozano, pero además con un plus. No nada más es novelista. Ella colabora para el diario El País eh, con unas columnas geniales, temas a veces complicados que sí hay, hay, que, hay que digerir. Y, y muy interesante lo que estás haciendo también en otras colaboraciones. Y tengo aquí en mi mano el libro Tsunami, que fue eh, edición y prólogo de Gabriela Jauregui, que es un libro que yo me he leído varias veces. Y me gusta mucho tu colaboración, no a dónde va, sino de dónde viene. Otra vez un título, un buen título. Y aquí estás hablando de un tema que pues, nos tiene enloquecidas a todas las mujeres, no, de, de contemporáneo y yo creo que de toda la vida. Así lo dices tú en esta colaboración, porque incluso te remotas a los griegos eh, para dar una idea de que en la humanidad la historia de, del abuso en, en contra de las mujeres es, es eterna, ¿no? Curres a la odisea, por ejemplo, como, como un ejemplo claro de un hombre, de lo que le llaman el mansplaining, ¿no? Eh, un hombre callando una mujer, platícanos brevemente sobre tu, tu trabajo como ensayista, como cronista y como colaboradora en este movimiento tan importante que se está gestando eh, a favor de los derechos de las mujeres.
1: Claro que sí. Bueno, pues el texto de Tsunami, la verdad es que colaborar en ese libro creo que abrió una sororidad increíble y se siente muy, muy padre como ser, ser parte de de un libro que tejemos entre varias mujeres y que además nos ha traído por suerte muchas discusiones, muchas preguntas colectivas y entender que la escritura también se hace en colectivo es una cosa muy padre, ¿no? O sea, aunque los textos están escritos de manera individual, ese libro también nos ha llevado a hacernos muchas preguntas, tanto en las presentaciones como pues en las cervezas, en las chelas. Este. Entonces, la verdad es que es... es más allá, o como los contornos del libro, a, a veces creo que son tan importantes como, como el libro mismo, como lechura misma, ¿no? Y yo en ese momento de mi vida, aquí va en tono de confesión absoluta, y, y no lo digo para nada con ningún orgullo, pero a veces los libros, como los libros también son la vida, y, y la vida son los libros también, no es un trabajo, ¿no? No es como de que vas a trabajar de tal hora de la mañana a tal hora, son tu vida, y y eso a veces también te, te deja en otros lugares. Es decir, el proceso de escritura puedes empezar en un lugar y te deja en otro al final, porque son procesos también de exploración, de, de preguntas, de todo eso. Y yo en ese momento estaba en un momento en el que sentía que no era escuchada y, y sentía que, que mi voz no se escuchaba. Y fíjate que para mí ese, es, hacer ese ensayo fue contestarme esa pregunta, ¿no? O sea, probablemente ahorita, si hiciera un texto para Tsunami o para un libro con una naturaleza parecida, escribiría sobre otra cosa. Pero en ese momento preciso, a mí sí algo me... me o sea, me moría de ganas de, de descubrir y de explorar era de dónde venía el silenciar a las mujeres, de dónde realmente quería escarbar y ver de dónde venía, porque era claramente estaba mucho más allá de la situación que yo estaba cruzando en ese momento. Y fue para mí muy deslumbrante encontrar que, bueno, pues viene, o sea, está en todos lados y está, o sea, si no le tienes que rascar este, mucho para que aparezca, ¿no? Y, y para mí fue un descubrimiento doloroso y muy importante también el, el darme cuenta, pues, de dónde venía eso, ¿no? O sea, ¿por qué de pronto si, por ejemplo, hay abusos, ¿Por qué antes no se escuchaban y ahora, como ante un movimiento como el de los años recientes del Me Too, sí resulta que escuchan a las mujeres? ¿Por qué? Yo me hacía mucho esa pregunta. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿De dónde viene, no? Entonces, de esa curiosidad salió el, el ir para atrás, ir para atrás y darte cuenta pues, que está en todo, ¿no? Y eso se liga, por ejemplo, si algo me hago son preguntas y a veces... Claro. No es que los textos sean respuestas, a veces los textos son otra pregunta, pero al poderte hacer otra pregunta después de la, de la que ya tienes o de las que ya tienes, es de alguna forma una exploración personal increíble eh, que, que te deja en un nuevo lugar y de alguna forma sales un poquito revolucionada. O sea, el libro de Tsunami yo creo que a todas nos afectó de una forma muy positiva porque yo ese día te encontré desayunando con Yasnaya en Guadalajara por ese libro. Y conocer mm. a Yasnaya en persona es una cosa muy importante y muy increíble. Y, y lo mismo con otras de las que están en el mismo libro. Entonces los libros también te abren puertas no solo en la imaginación, sino también en la vida real y de formas que te dejan definitivamente en un mejor lugar en la vida. no O sea, siempre será mejor hacer un libro entre todas, cuando el patriarcado nos educa, por ejemplo, a competir entre nosotras, uh -huh. o que la escritura misma uh -huh. es un acto tan solitario, que por ejemplo, por, por hablar ahora de, del espacio que tengo en el país, con el cual me siento muy contenta, muy comprometida y que de
0: la misma no, forma... No dejen de leerla, no dejen de leerla en el país, de veras, <ríe> genial.
1: Qué linda, gracias. Eh, pues, de la misma manera, ¿no? O sea, hacer textos al menos a mí siempre me trae muchísimas preguntas antes, y creo que si históricamente las columnas han sido espacios como para que alguien diga desde las alturas un poquito como qué ve o qué está pasando o explicar algo, no sé, creo que esos espacios también se pueden repensar y se pueden abrir para otras voces que igual y no son escuchadas o o que pueden ser, o sea, o que merecen un espacio, ¿no? Y, y eso claro. es algo que me importa muchísimo. Claro. Me importa mucho claro. que sea una escritora muy joven, pueda ser citada en un periódico como El País, o si, por ejemplo, hice un texto sobre la maternidad en, las, en los penales en México, que me parece también muy importante que esas historias tengan esos espacios. En fin, o sea, creo que sobre todo cuestionar lo que nos es entregado o dado te puede llevar a mejores lugares porque los puedes usar para tender puentes, para contar otras narrativas, para darte cuenta que no, no es una, sino son muchas, ¿no? Y a veces tú, en esas narrativas, eres un escucha. Y escribir no significa imponer. Y ser escritora no significa tener la última palabra. Muchas veces significa solamente tener un oído, ¿no? Y dar un espacio. Y creo que saber escuchar es una cosa que que si algo me ha si enseñado la literatura escrita por mujeres es eso, ¿no? Como, como lo dice Viviana ben Shunshan, ¿no? Es ella habla de la escritura, de la escucha y me parece bien cierta y, y muy precisa también, ¿no? O sea, como no la de la imposición, no la de la última palabra, sino la de la escucha y la de ceder espacios, la de nombrar, la de Dar espacio a otras narrativas y otras voces porque no hay una única forma de hacer las cosas, ¿no? Claro. Y eso claro. es lo que creo que yo me he preguntado desde, desde pues ahora sí, que desde siempre, por mi condición de ser mujer, ¿no? En un país bien machista y bien misógino y bien violento con las mujeres. Como, ¿por qué tú vas entonces a escribir desde un lugar en donde se privilegia eso?
0: Definitivamente. ¿no?
1: O donde, por ejemplo, una mujer va a aparecer como objeto del deseo. ¿O por qué te vas a reír de un chiste machista en una fiesta? Sí. ¿no? O sea, como es cuestionar eso, porque yo estoy desde este otro lugar que ha sido bien vulnerado y bien violentado. Entonces creo que mi práctica también va de acuerdo con eso, se alinea con eso o, o se cuestiona desde ahí. pues.
0: Brenda, pues nos dejas muchísimas ideas, muchas cosas que pensar, que reflexionar. Eh, me encanta la manera en la que cierras esta conversación porque ese es el sabor que me deja eh, seguir tu trabajo como, como ensayista y como pensadora contemporánea. Es esta voz de, de las jóvenes que están tratando de, como dices tú, de escuchar también las otras conversaciones y de abrir otros espacios. Es muy interesante tu trabajo eh, de, definitivamente en el país y me da mucho gusto que Gabriela haya hecho este tomo que yo les recomiendo a todos que lo tengan en su buró. Tsunami es un libro fundamental con voces fundamentales y tú Brenda eres una de ellas felicidades por tu trabajo por tu carrera, van a venir muchos otros títulos y ha sido un verdadero honor, un verdadero gusto tenerte en Hablemos Escritoras Podcast el día de hoy
1: no Adriana, quiero que sepas que el agradecimiento y el honor y el gusto ha sido mío porque de verdad lo he disfrutado mucho y te agradezco enormemente este espacio de verdad
0: pues un abrazo fraterno. Muchísimas gracias, Brenda.
1: Igualmente, que tengas bonita noche.
0: Pues con esto cerramos la conversación con la escritora mexicana Brenda Lozano, a quien ha sido un gusto entrevistar para Hablemos Escritoras Podcast. No olviden visitar nuestra página web www.hablemosescritoraspodcast.com donde podrán encontrar más sobre su obra. Se despiden de ustedes el equipo Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela y Juliana Zambranos colaboradores. Nos escuchamos hasta la próxima. Yo soy Adriana Pacheco.